thường à, nếu mà bố bảo con là mày có năng thiếu về kinh doanh đấy nó không tin nhưng mà nếu ông thầy bói mà bảo là mày có năng thiếu về kinh doanh đấy con thì nó tin luôn và nó rất tin những cái gì nó liên quan đến thần thánh vì vậy đôi khi người ta dựng nên những thứ liên quan đến thần thánh để tạo củng cố thêm niềm tin tích cực cho con người để nó nỗ lực hơn trong cuộc sống Câu hỏi là Thầy cho em hỏi Mẹ em rất tin vào xem bói toán Bói tên Thầy có thể giải thích để cho mẹ em hiểu Về hình thức bói toán này ạ à? Mẹ em đi xem về nói ông thầy Ông nói đúng lắm Rồi còn làm lễ nữa ạ à? Vâng à, Xin thưa thế này à, Nguồn gốc của cái việc Mà bói toán Nó xuất hiện từ đâu mà ra thì thưa là trong nhà Phật có nói về à, cái chuyện về ngũ lực ừ. Khi mà chúng ta làm một việc thành công bắt buộc trong con người chúng ta phải có ngũ lực Ngũ lực ở đây là cái lực đầu tiên đó là tín lực Tức là mình làm cái gì mà mình tin à, là nó là điểm lành Nó là cơ hội, nó là sự chắc chắn thành công Thì như vậy thì mình phải có động lực để làm tiếp cái bước tiếp theo vì vậy trong đời sống mình tin năm nay là cái năm là mình rất là hên Thì rõ ràng là cái năm nay mình làm việc gì mình cũng mạnh mẽ mình làm Thì rõ ràng là mạnh mẽ làm thì đã hên sự mất rồi Thứ hai nữa là mình tin là cái tên của mình là một cái tên mà nó rất là thông minh Thì mình tin là mình thông minh thì vì vậy mình đã nỗ lực để chứng minh rằng mình thông minh rồi Mình tin là năm nay Uh, là 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 một cái năm mà sao rất là tuyệt vời của mình vì vậy rất là đỏ làm gì tháng đấy thì mình mạnh mẽ mình làm uh. vì vậy là ví dụ mình tin một ai đó ví dụ các anh chị tin em chẳng hạn thì nghe thầy nói thì sẽ tin nhiều hơn và tin thì sẽ làm theo thì như vậy là có cơ hội thành công rồi hay là các anh chị tin bác sĩ thì bác sĩ mà kê đơn cho thuốc cho các anh chị thì các anh chị đã uống đúng giờ đúng liều lượng thì cơ hội khỏi nó đã cao hơn cái người khác rồi Cho nên trong đạo Phật Cái việc đầu tiên nó phải có tín lực ừ. Mình tin là mình làm có năng khiếu Làm cái nghề này Thì rõ ràng mình đã yêu cái nghề đấy rồi Cho nên cái tín lực là đầu tiên Vì vậy Là nó mới sinh ra cái việc mà người ta nhận xét Để động viên nhau Để tăng phần tín lực Nhưng mà nhận xét động viên nhau Nó không tạo ra giá trị thực Mà nó chỉ tạo ra một cái giá trị của niềm tin Giá trị của cảm xúc Để bắt đầu bước vào cái thứ hai Nếu có tín lực Thì bước vào cái lực thứ hai là uh, Tấn lực Hay mà chúng ta gọi là nỗ lực đấy ừ. Tức là uh, Nỗ lực làm việc Thì chúng ta gọi là tấn lực ừ. Hay còn gọi là tinh tấn Đấy Nếu mà nỗ lực làm việc rồi Thì bắt đầu nó mới sinh ra cái niệm lực Tức là cái 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 tránh niệm ấy Là bây giờ nó mới có cái niệm tích cực Tức là mình tin nó thành công Xong mình làm việc lỗ lực Thì xong đến khi nó ra được thành quả Thì mình lại càng tin hơn Nó mới ra được cái niệm lực Tức là nó mới củng cố thêm cho niềm tin nó ừ. Khi nó ra được cái thành quả nhỏ nhỏ rồi ấy, Bắt đầu nó cứ củng cố niềm tin Củng cố niềm tin Nó giống như kiểu là mình tin Là mình có năng khiếu sinh ra Có cái sao là bẩm sinh Là làm về bất động sản chẳng hạn thì bao giờ mình lao vào nghề bất động sản Mình cũng lao với tốc độ lỗ lực Hơn tất cả những người không có niềm tin Xong đến khi mà nó bị bán được Một cái bất động sản thứ nhất Thì nó mới sinh ra cái niệm được nhỏ À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi 
càng tin là mình có có tố chất về bất động sản thì nó mới sinh ra niệm lực và từ cái niệm lực thì bạn với yêu cái nghề đấy hơn bạn với gắn bó với nghề đấy hơn thì nó gọi là định lực và từ định lực thì nó xuất hiện gì ạ à? trí tuệ trong cái ngành nghề đó nó gọi là tuệ lực làm đủ lâu thì nó xuất hiện cái trí tuệ trong ngành nghề đó vậy thì toàn bộ cái việc mà từ trước đến nay à, ứng dụng đạo Phật vào thì người ta xây ra những cái giá trị tinh thần để làm cho mình có một cái động lực đầu tiên để bước đi mà người ta gọi là tín lực cho nên là cúng để mà đầu năm để cho mưa thuận gió hòa để chuẩn bị cho một mùa bội thu cũng giúp cho nhân dân có thêm niềm tin chứ thực ra cúng không làm cho mưa thuận gió hòa nhưng giúp cho nhân dân có niềm tin và trồng cấy nỗ lực hơn đấy hay là cái việc mà gõ chuông đuổi ma thì thực ra mà nói chuông không đuổi được ma Vì có ma đâu mà đuổi Nhưng gõ chuông là cách để cho người ta tin rằng Cứ gõ chuông lên thì không có ma Tức là giúp cho người ta có tín lực mà thôi Hay là cúng Để tin rằng là người âm nhà mình Rất là được no đủ ở dưới để phù hộ cho mình Nhưng mà thực ra người âm nào có ăn được đâu mà cúng Nhưng cúng để làm cho an tâm cho người sống hay là xem bói thì trước đây những ông xem bói lúc nào ông cũng phải nói tích cực là số chú thế này số chú thế kia để cho chú có động lực chú làm việc chú không lười nữa vậy thì bản chất những cái thứ mà thần thánh hóa lên thì tạo cho con người một cái niềm tin tích cực bởi vì bình thường à, nếu mà bố bảo con là mày có năng thiếu về kinh doanh đấy nó không tin nhưng mà nếu ông thầy bói mà bảo là mày có năng thiếu về kinh doanh đấy con thì nó tin luôn và nó rất thiên những cái gì nó liên quan đến thần thánh Vì vậy đôi khi người ta dựng nên những thứ liên quan đến thần thánh Để tạo củng cố thêm niềm tin tích cực cho con người Để nó nỗ lực hơn trong cuộc sống Để nó khởi đầu trong cái ngũ lực đấy Là tín lực đầu tiên Xong đến nó với đến tấn lực Xong nó với đến gì ạ? À? Niệm lực Xong nó với đến định lực Xong nó với đến tuệ lực Nhưng sau này Từ cái việc mà sử dụng một cái tín lực rất là tích cực trong đời sống Thì người ta sinh ra cái tín lực Để lợi dụng cái này để kiếm tiền của nhau Bằng cách Là người ta nói những cái thứ rất là tiêu cực Để giúp cho mình mất đi cái tín lực và mình sợ hãi Xong sau đó người ta lại dùng một cái phép Như là cúng bái ăn tiền nào đó của mình Để người ta lại tăng lại cái tín lực cho mình Vậy bản chất là người ta tự phanh xe lại Xong người ta tự ga lên rồi người ta bảo đưa tiền đây cho tao Cũng giống như kiểu tự nhiên họ đến họ dọa cái tín lực của mình Rồi họ lại bơm tín lực cho mình Xong bảo đưa cho tao ít tiền Nhưng mà vì là nhân dân mình Thì tên vào cần phải có những cái lực đó thì mới bước đi Cho nên việc mất tiền đấy cũng xứng đáng Coi như là tự phanh và tự ga lên và tốn xăng Thôi thì cũng chấp nhận được Nhưng hiểu được đến đâu thì hiểu Vậy nếu như đối với những người mà không hiểu về bản chất khoa học Thì họ phải cần có một lực tín lực đó Thì họ mới yên tâm họ bước đi trên đường đời Thì mình cũng không ngăn cản họ Bởi vì căn cơ nào, tầng bậc nào Thì cần thức ăn đó Ví dụ người có trí tuệ Thì họ không cần phải cúng bái Hay không cần phải xem bói Thì họ vẫn có tín lực Là có làm thì mới có ăn đó. Thế còn người mà yếu bóng vía thì cần phải có một cái tín lực là năm nay được thần thánh phù hộ, năm nay là sao chiếu mệnh, năm nay, năm nay, năm nay. Thì họ mới bước đi, 
Vậy thì họ vẫn phải cần một cái lực như vậy Họ bước đi thì thôi kệ họ Người mà trí tuệ cao thì không cần ngoại lực tác động Người mà trí tuệ thấp bắt buộc cần phải có một ngoại lực tích cực Thì họ mới bước được đi Đó. Thì bản chất là sinh ra chuyện xem bói và cúng rồi là thờ thì bản chất là tăng thêm tín lực cho những người gì ạ không tin vào chính năng lực của bản thân mình còn những người họ có năng lực bên trong bản thân họ thì họ lấy cái điểm tựa nương tựa lớn nhất đó chính là trí tuệ của chính mình như vậy hãy nương tựa vào gốc là trí tuệ của chính mình hãy nương tựa vào sức lao động của bản thân mình và những người biết nương tựa vào bên trong mình người ta gọi là có lòng tự trọng còn có những người thì họ chỉ nương tựa vào những người xung quanh không nương tựa vào được thánh không nương tựa vào được phật thì họ lại tìm cách nương tựa vào các quan không nương tựa được vào quan thì thôi nương tựa vào hàng xóm không nương tựa được vào hàng xóm nương tựa vào cha mẹ anh chị và cả cuộc đời của họ sống như cây cầm gửi thì đó là cách mà tự mình đã giết chết lòng tự trọng của bản thân mình và làm cho mình giảm đi trí tuệ thôi thì không đúng không sai nếu yếu thì nương tựa vào người khác nếu mạnh mẽ thì cho người khác nương tựa mà cho người khác nương tựa thì có nghĩa là trao đi giá trị nương tựa vào người khác có nghĩa là lấy đi giá trị của họ vì vậy chúng ta lựa chọn nghiệp thế nào là tùy ta mà thôi chúc ta cho bạn hiểu được cái chân lý này để lựa chọn cách chung sống Vậy nếu mẹ bạn cần phải tin vào một tín lực nào đó với an tâm thì thôi đức tùy thuận kệ bà để bà muốn gì cũng được miễn là bà cảm thấy vui vẻ và tin là được và vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên bà ngộ ra thì sao còn nếu nhưng mà mình tin rồi thì thôi mình gì cũng kệ những người xung quanh mà họ chưa tin họ cần phải có tín lực nào đó họ mới tin thì cũng kệ họ dù sao tín lực mà tích cực thì cũng mang lại sự tích cực cho cuộc sống. Vậy, Pháp không có đúng, không có sai. Pháp chỉ đúng khi nó làm cho cuộc sống tích cực. Pháp mà sai là nó làm gì ạ? À? Làm giảm đi cái, làm làm tác động tính tiêu cực cho cuộc sống. Tức là phải làm cho chúng ta dựa vào Pháp đó để bấu víu, để tồn tại một cái sinh lực trong con người mình. Thì Pháp đó là Pháp sai. Nhưng... Nếu dùng cái pháp đó mà làm thêm cái niềm tin tích cực trong con người mình Thì điều đó cũng tốt Cho nên thôi, không đúng không sai Tầng bậc ở đâu dùng pháp đến đó Cho nên Đức Phật với dạy là vạn pháp vô thường nhá Rồi chúc Trang Anh an lạc Và sống chung được với cộng đồng Cho dù cộng đồng đang dùng pháp đúng hay sai Thì tùy duyên mà độ, tùy đức để độ và đủ nắng hoa sẽ nở Biết đâu vào một ngày đẹp Thì tự nhiên bà sẽ ngộ Và bà thay đổi thì sao Rồi cảm ơn câu hỏi của